0: Hola, ¿qué tal a todas? Mi nombre es Dionisabel Salinas Marcos, soy la psicóloga asistente de Kayla Trevín del reto Spring Wakes. Pues antes que nada, bienvenidas chicas, muy bienvenidas a su primera semana de este reto. Vamos a iniciar con todo, Este recuerden estar siempre motivadas, felices, contentas, que esto, recuerda que esto lo haces por ti. Por ti y por nadie más. Porque tú te quieres ver mejor, tú amas tu cuerpo y vas a amar cada cambio que se te vaya dando durante estos 28 días. Así que con toda la actitud iniciamos hoy. Y para darles las bienvenidas a todas ustedes, quiero iniciar darles este un, a exponer un tema. El tema con el que les voy a exponer es... ¿Cuál es el vínculo entre emoción y alimentación? Como ustedes saben, pues la emoción tiene mucho que ver con lo que es nuestra alimentación. Ya que depende de cómo estemos sincronizando nuestras emociones, será lo que se nos antoje más. No sé si se les ha pasado que cuando están más tristes, como que se te antoja lo dulce o cuando... Estás a lo mejor enojada, se te antoja pues lo chiloso, lo picosito, lo salado. Este, o cuando, no sé, estás en, en por decir, cuando estás en esa etapa de tu menstruación que es este, como que el cuerpo se calienta, entonces tú sientes como que se te elevan las hormonas y se te antoja algo frío. Pues de ese tipo de... De emociones vamos a empezar a hablar hoy de ese tipo de temas. Muy bien, pues vamos a empezar. Bueno, como todos sabemos y como se les acabo de explicar con anterioridad, nuestras emociones tienen un efecto súper poderoso sobre nuestra elección de alimentos. Y sobre todo en los hábitos que solemos tener. Por ejemplo, cuando este, se ha encontrado un vínculo entre esta, esta relación de emoción y alimentación. Es más fuerte en las personas que tenemos un poquito de sobrepeso o, o totalmente en sobrepeso. Y en estas personas, pues normalmente como no hacen dieta pues cuando sus emociones ahora sí dominan más en su alimentación, cuando no tienen conciencia sobre qué es mejor para ellos comer, pues recurren a sus malos hábitos, como, no sé, tenemos el ejemplo de que se te antoja algo dulce, un ejemplo de comer algo dulce en personas que ya tienen buenos hábitos o ya son conscientes de que lo que tienen pues es una ansiedad y que lo que conviene no sé, es tomar agua porque a veces nos da ese tipo de querer algo de dulce y a veces es porque estamos deshidratados pero esa es una persona que ya está consciente y que aparte tiene buenos hábitos, entonces esa persona lo que va a hacer es tomar agua, comer frutas, porque si su cuerpo le pide algo dulce y no tiene nada de malo, les repito, no tiene nada de malo el hecho de que ustedes quieran comer a lo mejor de vez en cuando una friturita lo que sí tiene, pues no tanto de malo, pero no es del todo correcto. Porque a veces no nos controlamos, es de que siempre estemos comiendo dulces. Por decir las personas que tienen sobrepeso y no tienen esos buenos hábitos. ¿Qué hacen cuando se les antoja algo dulce? Pues lo que hacen es que me tomo una coca y no sé, me como unas palomitas dulces. A eso es a lo que nos referimos. Que cuando están en en los ámbitos no conscientes de que mi cuerpo me está pidiendo algo dulce y digo pues mi cuerpo quiere algo dulce se lo voy a dar pero le voy a dar lo que requiere energía quiere algo dulce le doy una manzana le doy una sandía no sé me preparo un agua de jamaica eso es ser consciente de tus emociones y eso también es ser consciente de que tienes buenos hábitos bueno en, también se ha sugerido que las emociones no son en sí mismas las causantes de sobrepeso, sino que estas serían más bien las que manejan que excesionan estas emociones. ¿Por qué? Porque el estilo de afrontamiento de estos factores que nos influyen es en la aparición, en la de sobrepeso. Lo que quiero decir es que no, el que tenga sobrepeso no quiere decir que toda la culpa la tiene tu emoción, es digamos que 50 y 50. Porque también se ha comprobado científicamente, no sé si han leído en, en algunas noticias, que también el, el estar en depresión, el no estar bien contigo misma, el que no te tengas amor propio, que no seas una persona feliz, que en donde te rodeas no estés contenta, también puedes provocar ese sobrepeso, esa retención de líquidos. Entonces es un 50-50, estoy depresiva, ¿qué hago? Pues no soy consciente de lo que hago, de, no tengo buenos hábitos, pues como una chuchería porque el, esa falta de amor que no tengo conmigo misma la reemplazo en vez de consentirme, no sé, con un baño de rosas o de platicar qué tengo dentro, lo que hago o se me hace más fácil es comer una chuchería. Y pues eso es lo que nos provoca el sobrepeso. Entonces, lo que, lo que comemos no solo afecta cómo nos sentimos, sino que cómo nos sentimos también afecta nuestra manera de comer. Eso es a lo que quiero llegar. No es tanto lo que comes, sino lo que sientes cuando estás comiendo. Lo que quieres reemplazar, Por, como les repetí anteriormente, cuando te sientes triste en vez de ver canalizarte o ir con un psicólogo, que es lo más razonable... Este, o mejor, o si no tienes para ir con un psicólogo, pues meditar, ¿no? A ver, esto lo que tengo es hambre, en realidad es hambre o quiero pasar conmigo misma tiempo. Entonces, la regulación emocional se refiere también a lo que es a la gestión que hacen las personas de sus propias emociones. También teniendo en cuenta que las circunstancias y el estado emocional de los demás... Así se ha observado que la vergüenza y la culpa son las emociones que pueden tener una mayor incidencia negativa en la dieta. Como vemos, el vínculo entre la emoción y la alimentación es aún más importante que lo de lo que pensamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es canalizar nuestra emoción. Les repito, buscar este, canalizar si lo que siento, por qué lo siento qué es lo que siento cómo lo interpreta mi cuerpo siéntete a ti misma siéntete qué es lo que sientes qué te pide tu cuerpo te sientes triste por qué te sientes triste en realidad estás triste o simplemente necesitas hacer una actividad si estás triste y se te antoja algo dulce, pregúntate en verdad, ¿necesito esto dulce o lo que necesito es amor? Amor de mí misma. Entonces, las personas desarrollan conductas diferentes en respuesta a sus emociones dependiendo de sus factores diversos. Como en el medio que se encuentran, su formación y su habilidad para identificar y gestionar sus sentimientos... Como resultado de esto pueden encontrar como mejor o peor su peso. Porque cuando te acepciones mucho... Esto tenemos que tenerlo en claro y creo que hasta mi compañera Kayla está de acuerdo con esto. No te obsesiones porque a lo mejor la otra compañera baja más rápido que tú en, esta, en este reto. Por decir... Tengamos un ejemplo, este Kayla y yo estamos en este reto y ella baja 3 kilos en una semana, pero yo no he bajado más que un kilo y medio o no he bajado nada. Tienes que ver también por qué no has bajado. En realidad has hecho la dieta al pie de la letra o has pecado un poquito. A veces... Aunque nosotros queramos bajar Si estamos estacionados con Tengo que bajar de peso, tengo que bajar de peso, tengo que bajar de peso Lo que hace nuestro cuerpo Es como que todo lo canaliza Y en vez de bajar de peso nos sube de peso Porque lo estás estresando No estás haciendo que que él disfrute este proceso sin que lo presiones de decir ok si bajo está bien y si no también está bien porque lo importante es tener buenos hábitos no bajar de peso tenemos la mala costumbre de que a veces ir al nutriólogo o el ser delgado es, es necesario o es este, bueno o sea que te implementen de que el ser delgado es tener buena salud hay muchas personas que son delgadas y no precisamente por eso tienen buena salud entonces recuerda que este proceso lo estás haciendo por ti misma y no por nadie más si alguien más te está obligando en este reto para que tú bajes para en este momento y toma conciencia, si esa persona en verdad te quiere, no te debe de obligar el que, te, el que subas el que bajes de peso, disculpa entonces no te obsesiones, el segundo punto es no te obsesiones porque no bajas igual que otra persona. Recuerda que cada cuerpo es diferente y tiene mucho que ver el manejo de tus emociones. Si te estás estresando durante este reto, no vas a ver resultados por el hecho de que estresas a tu cuerpo y no haces en el que vaya. Entonces, el número uno, punto número uno, canaliza tus emociones. Punto número dos, no obsesiones con el que debes de bajar de peso, a veces aunque te peses cinco veces al día te puede marcar diferentes kilos por el hecho de que subimos cuando tomamos agua o porque a lo mejor la comida anterior fue muy pesada, no hicimos ejercicio entonces fíjate más en tus tallas, para eso es lo que también te pide la señorita Kayla que te tomes fotos porque ahí vas a ir viendo los cambios tú misma y también el hecho de que dejes de obsesionarte con bajar de peso te va a ayudar a que veas los cambios porque muchas veces cuando te obsesionas en el que no has bajado de peso puede que los demás noten los cambios pero si tú no cambias tu mentalidad nunca vas a ver los cambios de acuerdo bueno como saben el factor emocional más es más que influyente en las personas sedentarias ¿Por qué? Porque cuando estás en el sedentarismo Que no haces alguna actividad física te, Pues el estar sentado Es donde más se te antojan cosas O cuando tienes un montón de chucherías Ahí en tu refrigerador O en toda la cena Entonces, te repito Estás entre comillas aburrido ¿Qué haces? Ves un chocolate Y te digo, no está mal darte gustos De vez en cuando, está súper bien pero sobre todo dirían por ahí tienes que respetar las cantidades y canalizar tus emociones ver en verdad necesito este dulce o a lo mejor lo que necesito es caminar sí, porque el, también estar sedentario te ayuda a subir de peso por el hecho de que estás sentado todo el día retienes líquidos y te pesas y piensas estoy subiendo más pero en sí no es no es grasa, es agua entonces el ser una persona sedentaria también influye en tus emociones porque estás aburrido y se te antojan cosas dulces, saladas. La sal es una de las comidas que te hace más subir en el índice de agua. Y también es mal para todos tus organismos. Si tienen preguntas sobre eso, le pueden preguntar enseguida a la meteorolada Kelly. Muy bien, el exceso de antojos y la falta de control ingesta se relaciona más con sobre la alimentación y con los problemas de conducta alimentaria. La conducta alimentaria es a lo que me referí sobre la obsesión, de que te obsesionas. Entonces vamos a tener, ahorita hemos tenido tres puntos, que es... Y los tres puntos que tenemos son canalizar, no obsesionarse y el control. El control es el tercero que acabamos de ver, de que debes de controlar esos antojitos. El tener un ritmo, pues un ritmo de vida más activo, aunque sea... ¿Han visto las que pot Me imagino que todas las saben de conocer, que ya se las pasan bailando El que si no te gusta por decir hacer ciclismo, el pesas, a veces ese tipo de ejercicio no es para todos. Pero créeme que el hecho de que bailes, no sé, la zumba o algo que pongas tu música y quieras bailar, con eso puedes bajarte peso. Pero eso nada más es para que estés digamos más distraída y eso también te ayude a estar feliz. El movimiento, el estar bien contigo misma, el que no te preocupe lo que la demás gente diga, hace que tu cuerpo o tu cerebro saque la serotonina, que la serotonina es la de la felicidad. Entonces, estando feliz, eres más consciente de lo que debes y no debes de comer, estás más, más tranquila, no tienes antojos y tienes más, eres más productivo, eres más activo, puedes el también este, hacer limpieza es un ejercicio porque estás barriendo, estás jalando entonces si no tienes tiempo para ir a un gimnasio, no tienes ningún tipo de aparato una la puedes crear y otra puedes hacer cualquier actividad el brincar sin cuerda es un ejercicio el bailar también es un ejercicio el hacer limpieza aunque no lo crean también es un buen ejercicio entonces no hay excusas Puedes irte a caminar en tu patio de tu casa unas 10 veces o subir las escaleras. Con que hagas un pequeño cambio poco a poco es más que suficiente para que controles esos antojos que te suelen dar y esos pensamientos a lo mejor de depresión depres de de o de ansiedad. Es importante tener una mente ocupada para que tus emociones no te controlen en lo que tú debes de consumir. Entonces, tres puntos, canalizar, no obsesionarse y el control. También este en la obsesión lo que entra es la prohibición de sus alimentos, de que hago dieta y lo mejor para mí es prohibirme todos los alimentos porque todos los alimentos son malos. No, no todos los alimentos son malos. Lo que son malos es las cantidades que comes y eso no me lo va a mentir mi compañera, Kayla. No es tanto lo que comes, sino qué haces después de comerlo y la cantidad que comes. Si te vas a comprar una barra de chocolate y se te antoja y te comes toda la barra de chocolate y no hace nada, te quedas ahí sentada en el sillón, pues obviamente eso te va a hacer que subas de peso. Pero si compras una barra de chocolate y te comes un cuadrito, nada más para que se te pase el antojo y te vas a caminar, aunque sea al parque ya es una, un punto a tu favor para que no subas tanto de peso. Pero eso es a lo que vamos, que tampoco te obsesiones. Está bien si un día dices, sabes que en este reto de 28 días no quiero no quiero hoy hacer dieta, quiero comer chucherías. Pero mañana me recupero, mañana vuelvo otra vez a mi dieta y vuelvo a hacer ejercicio. Hoy no tengo ganas, estoy no sé, estoy de flojera, voy. Quiero ver películas, quiero comer palomitas, quiero estar sentada todo el día. Es válido porque también tienes que respetar los tiempos de tu cuerpo. Por eso te digo, no te obsesiones, no te prohíbas porque el cuerpo necesita. Muy bien, señoritas. Entonces, también esto de la, de la prohibición te causa mucha ansiedad y es donde ahí viene también en los atracores, así que mucho ojo con eso entonces vamos ahora con el último punto, que es la alimentación emocional cuando usamos la comida para calmar nuestro gesto emocional, estamos alimentándonos emocionalmente de alguna manera la preocupación por nuestro peso, por nuestro cuerpo, enmascaramos las preocupaciones aún más profundas. Entonces lo que les recomiendo es háblenlo. Si no tienen con quién hablarlo porque les da pena o no quieren ir con un psicólogo, es válido, no te vas a ¿Quieren ir con un psicólogo, escríbelo. Te recomiendo que hagas tu propio diario en estos 28 días, esa va a ser tu primera tarea. Cómprate una libreta y escríbeme ahí todos los días. ¿Cómo te vas sintiendo durante este reto? ¿Qué sientes? ¿Si te incomoda algo? ¿No te incomoda algo? ¿Estás feliz? ¿Estás triste? Anota cómo te sientes en estos 28 días. Más el rato, de hecho, les voy a subir una plantilla que es más o menos de lo que les pido. Es importante que vayas anotando cómo te vas sintiendo. Si te vas sintiendo bien. Te has sintiendo mal Es más, ese diario de 28 días Puedes dividirlo en la mitad Poner reto 28 días, cómo me siento cada día Y en la otra mitad Puedes abrirte Tú sola Cómo, qué es lo que tienes Qué es lo que más te ha preocupado Qué es lo que nunca le has dicho a nadie Ábrete, si es necesario que cuando te abras Te pongas a llorar, te pongas a gritar Hazlo, eres un ser humano Y es normal que te sientes a veces frustrada, enojada, feliz, triste. Y es normal. Tenemos que aprender a abrirnos con nosotras mismas. Nosotros los psicólogos estamos para apoyarte, para guiarte. En que debes de aprender a hacerte sentir bien. Entonces, ábrete, hazte un diario. Para ti sola, nadie lo va a leer. Ponlo en un lugar, en un lugar donde solamente tú sepas dónde va a estar. Canaliza tus emociones, porque esas es parte también de la, la alimentación emocional, como les digo, esas preocupaciones profundas eso que guardas en tu interior que te haces la fuerte que porque me ha enseñado desde chica que, la, que nosotros nos debemos de aguantar las cosas, que no debemos llorar porque eso es malo, que, que todo es malo, que el enojarte es malo, que el gritar es malo que el sentarte con, como tú quieras es malo, no, eres un ser humano y debes aprender a ser libre libre, libre, libre entonces, esa es tu tarea de hoy, un diario donde te pongas reto 28 días y otra parte donde escribas para ti solita o si quieres comprarte dos diarios, es válido. Entonces, los puntos son estos. Canalizar, no obsesionarse, control y la alimentación emocional. Recuerda que en el grupo tienes mi número de teléfono por si quieres no alguna orientación pequeña sobre lo que tienes puedes hablarme ahí en un chat privado o en el grupo podemos hacer un círculo virtual y, ab y abrirnos ahí entre todas y decirnos cómo nos estamos sintiendo en este reto de 28 días pues chicas les agradezco mucho por su atención y sí es, es un largo podcast pero es importante que lo escuches y lo puedes repetir las veces que tú quieras les deseo un buen inicio de, de semana y dentro de unos tres días o oh, cuatro días les subiré otro podcast donde hablaremos de otro tema. Entonces, amor y paz, saludo para todas.